0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde, hemos creído en los milagros poderosos del Señor, amén Algo que hemos declarado que veremos la victoria del Señor en nuestras vidas Hemos decidido creer, hemos decidido confiar en el Señor, obedecer para poder ver esa victoria, amén Ahí donde usted está en casa diga amén Algo que hemos hecho en esta semana es creer en la promesa y en la palabra del Señor Minutos, horas antes de este servicio Vivimos un reto de fe Y el secreto que Dios ha demandado en nuestras vidas Es poder dar el paso Hoy voy a hablarles Es el quinto tema Y se trata de la certeza y la convicción Cinco palabras que han marcado nuestras vidas Y podemos ver ¿Qué significa la fe en certeza? Dice, es estar convencido y seguro que vamos a recibir de Dios la promesa para nuestras vidas. Escúchame iglesia, eso es la certeza y la convicción. No en nuestros tiempos, sino en el tiempo preciso en el cual ya estamos preparados para recibirlo. ¿Alguien dice amén a eso? Nunca la bendición llegará Si tu corazón no está preparado para recibirlo Han sido meses y días Creo que en todos estos últimos en últimos mensajes Hemos manifestado Las circunstancias y las dificultades Pero hoy yo me levanto en el nombre de, de Jesús Diciendo esta palabra La circunstancia hoy se detiene Escúchame porque sé que Dios está tocando tu corazón en este momento, la circunstancia de tu vida hoy se detiene, porque te levantas en pie de guerra, creyendo la promesa de Dios y diciendo, mi corazón hoy Señor, está preparado para recibir la respuesta que tú tienes para mi vida Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete ahora donde estás, ahí en casita, cierra tus ojos, Espíritu de Dios desciende, quita todo cansancio Señor ahora Y que nadie pueda perder la bendición que hoy ha de derramarse en tu hogar o en tu casa Amigo que nos visitas por primera vez hermano, tú que a lo mejor es tu primera transmisión Hoy ha de visitar tu casa Hoy Dios ha de visitar tu casa porque hoy ha de manifestarse el poder de Dios en este lugar, en tu casa y en tu hogar esta noche será diferente, hoy se detiene situación y circunstancia Porque hoy estamos convencidos y con la certeza que ha de derramar el fuego del Espíritu de Dios Sobre mi cabeza, sobre mi corazón y sobre mi vida Hemos creído con poder y gloria esa palabra y esa promesa Señor Es la certeza en la cual tu palabra Señor en hemos confiado mi trabajo, como decía la canción, solamente es creer. Porque tú has de abrir las puertas del anciano Tú, Señor, has de derramar sobre mi cabeza, Señor, ese aceite, ese bálsamo de tu presencia. Donde yo pueda sentirte, Señor, en cada paso que yo doy. Gracias, Padre. Hay una historia que a lo mejor muchos de nosotros las hemos escuchado pero para mí hoy quiero darle una perspectiva totalmente diferente de lo que significa la certeza y la convicción de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia que el Rey mandó, había una sequía tan grande que Elías vino ante los fariseos, filisteos, y dice la Biblia que levantaron dos altares. Y Elías retó Escúcheme, aquí algo que me encanta de esta historia Es que dice la Biblia que Elías retó y dijo En tiempos de sequías levantaremos un altar Y veremos la manifestación de tu Dios o de mi Dios Dices que adoraban a Baal, a este Dios de esos tiempos Escúcheme, yo quiero llevarlo al contexto actualmente. Porque hoy Dios va a traer una revelación importante para tu hogar. Estos tiempos de pandemia nos ha enseñado la importancia de nosotros poder levantar nuestro altar familiar. Y cuando me voy al significado hebreo, al mismo de la academia, de la Real Academia, el concepto del, del altar significaba lugar donde se hacía sacrificio donde se rendía culto y se reconocía poderío escúchame bien algo ha faltado en este tiempo de sequía que hoy tú y yo lo vamos a levantar es el altar de agradecimiento a Dios donde veremos el poder y la gracia del Señor los de Baal desgarraban sus vestiduras la situación de la sequía generaba angustia en ellos Que es lo que está sucediendo en este tiempo En la actualidad en el mundo Por eso la Biblia dice en Romanos Me voy a mantener, no os conforméis a este siglo Porque este siglo está afanado Por la necesidad, la codicia, la sed de tener Y ver que no puede Genera frustración, dolor, llanto se desgarran los tiempos, se desgarran la familia, porque han levantado un altar diferente al que cree en Jehová, el Señor de los ejércitos. Dice la Biblia, escúchenme, porque aquí es donde entra el poder de Dios. Dice la Biblia que Elías mandó a, a, a colocar el holocausto y mandó a echarle agua. Quiero que entienda algo, todo el que ha hecho un asado una parrilla o una sopa una buena sopa ha sido un buen mondongo aquí como que ya hombre, sabe que al mojarse la madera es difícil de prender dice la Biblia que trajeron cántaros y mojaron el holocausto porque Elías entendía algo que de los eventos imposibles se derramaría el poder y la gloria de Dios en esa noche construimos piedra a piedra que se llaman promesas de Dios, construyendo ese altar en este momento y diciendo, aunque los tiempos de sequía han pasado en estos meses en nuestras vidas, hoy, escúchame, hoy nos levantamos y miramos la situación y circunstancia alrededor y aunque los corazones estén afanados, aunque los corazones estén abatidos, aunque los corazones estén angustiados, los que confiamos en Jehová veremos la gloria descender sobre nuestras vidas. Amén. Dice la Biblia que Elías oró. Oh Señor, en este momento lloro. Porque hay algo que se va a derribar en tu corazón que lo que ha impedido en este tiempo no de sequía, en tiempos de prueba de fe, se verás la gloria hoy, verás si levantas tu altar en este momento, y aunque las cosas y las circunstancias de tu vida se vean imposibles, lo que es imposible para el hombre, es posible para nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jehová, el Señor de los ejércitos. Dice la Biblia que Elías oró y fuego descendió del cielo y desplomó, hizo polvo cada piedra del holocausto. Dice que en ese momento el pueblo de Israel se levantó y escúchenme. Hoy usted se va a levantar de su lamento Hoy te va, se va a levantar de ese llanto De ese estado de ánimo que está por el suelo E irá y entenderá Que su enemigo está bajo sus pies Porque el Señor hoy Tú y yo nos dará la victoria ¡Amén! Se trata de creer Es momento de creer y tener la certeza De que Dios va a actuar a tu favor algo que sostiene nuestras vidas Escúchame Es tener certeza Vea anterior David Dice Tener la certeza en, Es en quien has creído La Biblia dice En Hebreos capítulo 11 versículo 16 Porque a Dios no le gusta Que no confiemos en Él Escúchame Para ser amigo de Dios Hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Hoy, iglesia, hemos decidido confiar en el Dios Todopoderoso. Porque estamos seguros y confiados que Él va a obrar en nuestras vidas. Porque confiados en Él, recibiremos de Dios. Escúchame, Hebreos 6.11 dice, deseamos que sigan en ese mismo entusiasmo. Vente conmigo Jesús. Tente ahí, David. Díganle a la persona que está a su lado, yo veré la victoria, escúchame Ricardo, yo veré la victoria, aquí se escuche, yo veré, la yo veré la victoria, es momento que tu tristeza cambie en alegría, es momento que te levantes así como se levantó el pueblo en ese momento, tú te levantes y comiences a caminar la Biblia dice que cuando iba a pasar el río Jordán, yo no sé cuántos recuerdan esa prédica, pero para los que no han escuchado, muchos dicen que el río Jordán corría a una velocidad de 60 kilómetros por hora. A lo mejor no era el mar, escúcheme, no era el mar rojo lo que vio Moisés, pero el río Jordán era grande. Yo no sé cuántos pudieron ir a Ciudad Bolívar y pasar por el puente, ¿sí? ese río grande, yo me imagino, porque todos, muchos, muchos imaginamos que el río Jordán era un riachuelo, ¿sí? Y que la gente iba a pasar... No, escúcheme. Muchos estudios dicen que el río Jordán corría alrededor de 60 kilómetros por hora. Salga por un momento y Dios cuenta, cuando pasa un automóvil en 60 kilómetros por hora, ¿qué le pasaría a usted si se pone al frente de ellos? Pero hubo algo, escúcheme, ¿Qué sucedió. Dios le dijo a Josué, Colocas los levitas y haz que mojen sus pies. que den el paso de fe. Y mi milagro se hará presente en ese momento. La Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le busquen espíritu y en verdad. En estos tiempos, el sacerdocio de los levitas son levantadas por cada cabeza de hogar. Y hoy Dios está demandando a tu vida, Padre, Hombre, madre, que te levantes en este momento y que metas tus pies a la orilla del río Jordán. Que a lo mejor será ese problema, a lo mejor tu enfermedad, lo que estás viviendo. Pero solamente Dios está demandando que tengas la certeza y la confianza que Dios ha de obrar en medio de tu situación. No dudes. ¿Recuerdas el niño que subía? Él, se, él sabía que quién estaba detrás No olvides que cuando David sacó su fonda Y agarró las piedras Lo primero que dijo ¿Quién es ese incircunciso que habla? Y él le dijo a su enemigo Y usted hoy le va a decir Tú vienes contra mí con pensamiento, con diagnósticos en un papel, con algo que quiere desanimarme, desenfocarme. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos, quien está de mi lado. Ese es el Dios en quien confiamos. El Evangelio no se trata de sentir en este momento fuerza y emoción. Se trata que mañana levantarte, tú vas al trabajo creyendo y confiando que Dios ha de bendecirte. Que el sueldo subirá. Que te llamarán de otro trabajo para poder disfrutar de tu trabajo, de tu esfuerzo. Que tú orarás y dirás, Señor, aunque no tenga nada, aunque no tenga nada, tú, Jehová, has de proveer hoy descanso, Señor, porque en tus brazos estoy. Como siempre digo, porque a pesar de los golpes de la marea de la vida, porque a pesar de los vientos fuertes que quieran venir a entristecer, entristecer mi calma, mi corazón, yo estoy convencido que quien está detrás de mí es el que está levantando su mano en este momento y está calmando la tormenta. Tú que estás llorando en este momento, equipo llora, ora conmigo, líderes en este momento intercediendo, porque hay algo especial que ha de suceder, Dios no va a poder darte algo, como decía el concepto, si no estás preparado, y mientras haya duda en tu corazón, no podrás recibir, mañana será un día tan igual como fue el de ayer, pero el que está dispuesto a ver la gloria de Dios, ahí se está levantando de su cama, de su asiento, en obediencia, porque yo no te estoy viendo, pero el que está arriba si te está viendo. Y Él quiere que hoy rindas tu corazón. Y que puedas abrir tus labios aún mismo donde tú estás. Date cuenta que la ecuación de tu vida no ha funcionado. Y dile Señor. Aumenta mi fe en este momento. Y saca de mí la duda, la inseguridad. Quiero tener la certeza. Que así como Elías en ese momento oró. Y levantó su mirada al cielo y dijo Señor derrama ahora fuego en el nombre de Jesús Tu problema queda ahora pulverizado en el nombre de Jesús Porque estamos creyendo en el Dios Todopoderoso Aquel que está enfermo, coloque su mano, escúcheme, Coloque su mano donde está su enfermedad hoy recibiste una noticia, no sé quién fue pon la mano sobre el diagnóstico, sobre la deuda sobre aquello que te está poniendo triste Señor ahora tú has de cambiar este evento yo me estoy levantando, creyendo y este evento, escúcheme iglesia yo quiero que antes de terminar, porque no voy a alargarme, quiero orar y ministrar corazones traten de que si están en casa concéntrense en este momento porque hoy es un día de testificar ayer hasta las 12 de la noche estaba orando y hablando con uno de mis líderes y le decía esta palabra nosotros no hemos creído en un Dios muerto y que todo lo que nos haga falta Dios ha de proveer y lo hará porque mi Dios no da solamente lo que necesitamos, sino da en sobreabundancia. Y una palabra que escuché la semana pasada que quiero compartirla contigo. Un hombre lleno de la presencia de Dios atrae el beneficio a su vida. Sea salud, sea dinero, sea trabajo. Escúcheme. Un hombre o una mujer que está rendido y está generando una atmósfera de la presencia de Dios en su hogar, atrae la bendición. Yo quiero dejarte la promesa que le dejé a mi equipo de directores. Salmo 23:6 dice, y esto es para tu corazón, el bien y la misericordia de Jehová. Oh, randa, vas, oh, ahora. La Biblia dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová estaremos adorando, testificando y glorificando su nombre. Porque Dios ha obrado en nuestras vidas. No me cansaré de decir yo seré un testigo. De tu poder y de tu gloria. Señor, mira mi mano levantada. Como pastor estoy agradecido. Porque hoy amanecí diciendo esta palabra. Tú me vas a sorprender. Y a las 2 de la tarde me sorprendiste, Señor. Eso dice, Señor, que tu respaldo está sobre mi vida. que tú no me has dejado y que en medio de lo que estamos viviendo con corazones afligidos algunos hoy has traído esa luz, esa paz y ese gozo a nuestro corazón pulveriza todo pecado que hay en el corazón pulveriza todo aquello Padre amado que no es tuyo que nos ha generado apatía que nos ha separado de ti Señor Padre ahora en el nombre de Jesús detecta, trae la mente a los corazones de cada persona que me está escuchando aquello que no está permitiendo que la bendición baje a su hogar a su familia, a su vida Padre y que pueda hoy confesarlo Señor porque el enemigo no saldrá esta noche victorioso Él está en nuestros pies todo lo que el enemigo lo transforma el Señor para bien y hoy declaramos sobre las vidas de cada oyente, la victoria que el enemigo ha querido revertir y convertirnos en esclavos de él. Hoy oh, Dios a través de la sangre de Cristo nos ha traído la libertad, nos ha traído el gozo, nos ha traído la felicidad a nuestras vidas y a nuestro corazón. Es que en Jesús estoy seguro y convencido de que recibiremos lo que esperamos Amén Su palabra dice en Hebreos 11.1 Confiar en Dios es estar totalmente seguro De que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe Y aun cuando no se pueda ver La Biblia dice Estar seguro de que sucederá aunque no lo estás viendo Iglesia Mira, aunque no estás viendo la respuesta en este momento, aunque no estás viendo la sanidad en este momento, tú dices, Señor, aunque no sé cómo va a ocurrir, yo estoy convencido que el que creó desde el vientre de mi madre, el que me quebró, el me creó a mí, ha de traerme la respuesta, ha de traerme la sanidad. Porque su palabra dice en Mateo 8, que cuando el centurió llegó a Jesús le dijo... Pero el capitán respondió al Señor, Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Solamente basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Yo en este momento, Padre, digo, aunque no estoy en ese hogar, aunque no sé lo que está pasando, Señor, con solamente tu ordenes, Padre amado sanidad en el nombre de Jesús tú has de traer la respuesta porque solamente al tú abrir tus labios declaras la victoria declara lo que ha de venir a nuestras vidas Señor y como sé que eso sucederá, el versículo 13 dice, luego Jesús le dijo al capitán regresa a tu casa escúchame lo que hoy Dios te dice hoy en tu casa que todo suceda tal como has creído Y en ese mismo instante Su sirviente quedó sano Si hoy tú has declarado Escúchame Si tú has declarado la respuesta en tu vida Hoy Dios ha ordenado Que conforme a tu fe Has recibido la respuesta del Señor Amén Recibe Recibe ahora en el nombre de Jesús lo que Dios tiene para tu vida. Quiero terminar dejándote esa promesa de Dios para ti. Dice en Mateo 6, lo más importante es que reconozcas a Dios como el único Rey. Y que hagan lo que Él les pide, Dios le dará su tiempo todo lo que necesite mi trabajo es creer abrazado a la fe el trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos mi trabajo es mantener la calma en el mundo de las circunstancias el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper muros. A ver, dígalo de nuevo conmigo. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los días. Iglesia, mi trabajo es mantener la calma en lo duro de circunstancia el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper a ver, de nuevo. y mi trabajo es creer y abrazarme a la fe